0: Hallo lieber Dieter, setz dich doch mal zu mir, ich habe uns Tee gemacht.
1: Hallo Sabine, gerne.
0: Hast du Lust, unterhalten wir uns heute mal ein bisschen über Tango-Unterricht? Interessantes Thema. Das ist ja, wenn man sich überlegt, man würde gerne anfangen, Tango Argentino zu tanzen, eigentlich immer so der erste Einstiegspunkt. Gehe ich zu einem Verein, gehe ich zu einer Tanzschule, nehme ich Privatstunden. Ich habe da bei mir in Wohnortnähe äh, zum Glück Anschluss gefunden an einen ganz tollen Verein. Du bist einen ganz anderen Weg gegangen, das war ja eine richtige Reise bei dir.
1: Ja, bei mir ist es so, also ich habe in den letzten fünf Jahren schon so einige tango dieser Welt zur Verzweiflung gebracht, <lacht> äh, auch so im ganzen Bundesgebiet und äh, es ist aber immer wieder interessant, also ich habe sowohl Einzelstunden genommen, bin aber auch bei einem Verein und jeder tango hat seinen eigenen Stil und seine eigene Methode, ist immer interessant und ich finde es schon gut, verschiedene tango auch mal zu erleben.
0: Das stelle ich mir auch sehr spannend vor. Ich glaube aber, dass es auch nicht ganz einfach ist, den richtigen Tangolehrer zu finden, also den, der auch wirklich was kann, oder?
1: Ja, man sollte schon einige ausprobieren, weil es verschiedene oder sehr unterschiedliche Qualitäten gibt. Aber ich habe da mal jemanden kennengelernt, der da noch viel mehr darüber weiß als ich. Das ist der Wolfgang Spitzauer, der Leiter der kleine Tango-Gruppe in Traunstein, in der ich unheimlich nett aufgenommen wurde. Und der hat zudem einen total interessanten Lebensweg. Der wäre fast mal Franziskanermönch geworden. Das hat er dann wieder aufgegeben wegen der großen Liebe. War als Trompeter unterwegs, war freischaffender Künstler in Spanien über mehrere Jahre, tanzt seit über 15 Jahren Tango. Und den haben wir heute zu Gast bei uns im Podcast.
0: Das ist ein spannender Gast, auf den freue ich mich schon.
1: Let's Talk Sabine.
0: Let's Talk.
1: Tango Talk.
0: Der Podcast der Tango-Geschichten.
1: Wir stellen euch Menschen vor, die den Tango auf ganz unterschiedliche Weise lieben
0: und lieben. Tango Talk.
1: Das sind Sabine Holl
0: und Dieter Ringelstetter.
1: Zwei Suchende in Sachen Tango.
0: Wolfgang Spitzauer, herzlich willkommen bei Tango Talk. Grüß Gott. In unserem Vorgespräch hast du erzählt, dass dein Weg zum Tango am Anfang recht steinig war und da fiel das Zitat, das Leben wäre so schön, wenn es keinen Tango gäbe. (lacht) Wie kam es denn dazu, Wolfgang?
2: Ja, der Satz begleitete mich oder uns, meinen besten Tango-Freund, jahrelang, weil wir mit einem schlechten Tango-Lehrer angefangen haben, mit einer der behauptete Tango-Lehrer zu sein und keiner war und wir ganz unmögliche Dinge gelernt haben. Und dann dazu angehalten wurden, umzulernen von einem guten Tango-Tänzer. Das haben wir dann gemacht und es fällt unheimlich schwer. Ja, und deswegen war das eine Jahre ein jahrelanger steiniger Weg. Drei, vier, fünf Jahre bis zum eigentlichen Tango. Und da immer der wöchentliche Satz, das Leben wäre so schön, wenn es kein Tango gäbe.
0: Aber irgendwas hatte ich ja dann trotzdem bei der Stange gehalten. Ja, was, komisch. Was ja, ja. war das?
2: Ja, das möchte ich schon lange Jahre formulieren. Ich weiß es nicht. Der Tango selber, nach dem Alt, nach der alten Weisheit, man entscheidet sich nicht, Tango zu tanzen, sondern der Tango holt einen, der ruft einen.
0: Und dieser Ruf hat bis heute gehalten. Ja. <lacht> du hast ja dann auch andere zum Tango gerufen, hast Milongas veranstaltet und mhm. hast vorher erzählt, also dass du auch ähm, Leute versuchst für den Tango zu begeistern und zu vermitteln, ähm, was den Tango ausmacht.
2: Nein, nur wenn wenn Leute kommen, die anfragen. Ich selber bin kein Missionar, aber wenn wer kommt, wir wir tanzen jeden Donnerstag in Traunstein und da kommen ab und zu Interessenten oder Leute, die Bekannte von Tango-Tänzern sind. Und für die stehe ich dann gerne bereit und dann lasse ich sie gerne mal fühlen, wie Tango sich anfühlt, weil zu erklären ist es ganz schwierig.
0: Wenn du es trotzdem versuchen würdest, weil jetzt im Podcast können wir es ja, nur formulieren, wir <lacht> ja. können niemanden da draußen umarmen, so, so schade wie es ist, aber kannst du es irgendwie auch in Worte fassen? Was es für dich persönlich vielleicht ist, was es dir gibt?
2: Naja, bei mir ist es mittlerweile Lebensinhalt. Also ich habe zwar einen Beruf, aber die Haupttätigkeit ist Tango-Tanzen. Und was das ist, in sehr unterschiedlichen Ausformungen, jeder Milonga mit den unterschiedlichen Partnerinnen, aber das ist eine... Vereinigung von dieser Begegnung zwischen Mann und Frau, zwischen Musik und Zeitlosigkeit die die Einheit ist, die es sonst nirgends gibt. Nirgends. Wenn man Instrument spielt, macht man intensiv Musik, aber der Kontakt ist nicht da. Wenn man, wenn man Standardtänze macht, dann ist man auf Technik angewiesen. Ähm, wenn man Musik hört, ähm, kann man in Verzückung verfallen, aber das, ähm, also aus der männlichen Sicht, das in den Armen einer Frau Musik durch den Körper strömen zu lassen und das dann verschmelzen zu lassen in einer gemeinsamen Bewegung und in ein gemeinsames Gefühl, das ist ein Höhepunkt von Sein, <lacht> das ist umwerfend und immer unterschiedlich mit jedem unterschiedlichen Partner.
0: Jetzt ist Kunst und Musik und ähm, die Kultur ein ganz wichtiger Bestandteil deines Lebens, du hast ja auch viele Jahre deines Lebens als äh, freischaffender Künstler deinen Lebensunterhalt verdient Mhm. und heute sagst du, ähm, Kunst machst du eigentlich nicht mehr, Das alles dieses Bedürfnis, diesen inneren Raum, den füllt bei dir der Tango aus.
2: Das ist ja Kunst. Also ich bin ja Schüler von der Raffaella Passiatore, hauptsächlich von vom den Tango-Grundlagen, bis viele andere Lehren natürlich, aber die Raffaella Passiatore. Und die hat großen Wert draufgelegt, gelegt, dass wir das verstehen, und das hat sie immer wieder erklärt, dass Tango eine Kunstform ist, kein Tanz. Und das kann ich nur bestätigen. Also alles, was in der Kunst vorhanden ist, ähm, Im Bilden der Kunst, in der Musik, im im Ballett. Das wird im Tango in einer Weise zusammengeführt, die unvergleichbar mit jeder Kunstform ist, sondern alles zusammen hat. Man wird selber zur künstlerischen Skulptur, zur bewegten Skulptur. Als Tango-Tänzer bist du Interpret und Choreograf zugleich und dann im direkten Kontakt mit der Partnerin, die das nicht verstehen muss, sondern weil die Musik durch mich durchfließt an sie, äh, wird sie die Impulse genauso übersetzen, durchführen und selbst interpretieren mit. Wenn sie eine große Tänzerin ist, dann ähm, das ist eine eine unvergleichliche Kunstform, die deshalb so einzigartig ist.
0: Jetzt wollen wir aber eigentlich auch Leute erreichen, die selber vielleicht gar nicht tanzen oder die gerade erst damit anfangen, die sozusagen noch damit kämpfen? ne Also, habe ich die richtige Haltung? Ähm, wie wie finde ich das richtige Tempo? Ähm, welche Figur mhm. passt an welcher Stelle? Wie hoch hängen denn die Früchte tatsächlich? also ähm, Ich habe so das Gefühl, dass viele Leute, die einen wunderschönen Tango sehen, sagen, ja, das ist nichts für mich, da komme ich nie hin. Ne? Das würde ich nicht erreichen, da muss man ja Jahrzehnte, muss man da ja üben, um das mhm. zu können. Mhm. Ist es nicht auch, also, obwohl es eine so ausgeprägte Kunstform ist und man auch ne, also so viel reinlegen kann, ist es auch etwas für jemanden, der vielleicht nicht so viel Zeit hat, ähm, das zu lernen und zu üben und sich damit auseinanderzusetzen, kann der trotzdem dieses Besondere, diese Emotionalität, diese Durchlässigkeit für die Musik und, und die Schönheit des Tango ähm, wahrnehmen und empfinden?
2: Ja, klar. Es ist, erstens ist es eine Frage äh, eines guten Lehrers. Ein guter Tango-Lehrer wird es sowieso können. Und dann, ich empfehle mal, es gibt eine Tänzerin, die ist leider verunglückt, eine großartige Tänzerin, die den klassischen engen Tanzstil wieder entdeckt hat, nachdem der Tango durch die Tango Nuevo Leute wieder aktiviert worden ist. Das ist die Andrea Misse. Und da gibt es auch schöne Videos von der, die ist leider bei einem Unfall verunglückt. Ähm, und die Andrea Misse hatte mal einen neuen Tanzpartner, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt. Und dann gibt's, da also haben die nach einer Workshop-Woche, haben die beiden getanzt, Show getanzt. Und dieser Show-Tanz von den beiden war nur gehen. Mhm. Nur gehen. Aber im Tango-Rhythmus gerade, dann mal. und wenn wir dieses wenn, wenn man da bereit ist, dieses Gehen nur zu machen, da kann man Tango-Erlebnisse haben von großer Größe. In Buenos Aires selber die die alten lehrer nicht von der Guardia Vieja, aber die noch die alten Tangolehrer, ähm, die sehr strengen Tango-Lehrer, da geht sowieso los. Die lassen die Leute ein Jahr lang nur gehen, bevor dann überhaupt mal sowas wie ein Ocho thematisiert wird. Ein Jahr lang nur gehen. Die Tangolehrer hier in Deutschland hätten dann keine Schüler mehr und könnten nicht leben, weil die <lacht> wollen Figuren lernen und wollen das sehen und wollen das machen. Ähm, in der strengen Form würde ich das sehr befürworten. Und wenn man, wenn, wenn man dann, wenn man der Andrea Misse mal zuschaut, wie man Tango gehen kann, das ist schon großer Tango. Mhm. Braucht keine Ganchos, Sakadas, brauche ich nicht. Das, das ist für jeden. Wenn, wenn einer Tango, wenn jemand Tango anfängt und nicht vorher nicht getanzt hat. Beste Voraussetzungen, weil Tango ganz was anderes ist wie Tanzen.
0: Jetzt kommst du ja selber aus Traunstein und hast auch erzählt, ne? also dein Weg war am Anfang steinig, weil du <lacht> eben nicht so einen guten Lehrer hattest. Ich stelle mir jetzt vor... Gut, wenn ich in Berlin wohne, in München, in Hamburg, hm. große Städte, da gibt es eine Tango-Szene, hm. ähm, da finde ich auch den einen oder anderen tollen Lehrer. Ja. Wie hast du das gemacht in Traunstein? Bist du viel gereist oder äh, ist es dir gelungen, tolle Tango-Lehrer nach Traunstein zu locken in die bayerische Provinz?
2: Nein, wir tanzen seit Jahren, fast seit Anfang an äh, mit der Raffaella in Salzburg.
0: Mhm. Das heißt ja. also auch... In eine andere große Stadt gefahren ja. zum Tanzen. Ja,
2: Salzburg ist ja ein Vorort von Traunstein. Also insofern, <lacht> wir tanzen in Salzburg schon, schon immer, eigentlich. Mhm. Also, und wir, wir haben, die Leute kennen uns als San- Salzburger Milongeros, eigentlich, nicht als Traunsteiner. Ja, Traunstein, da sind wir, und da haben wir unsere, unser Donnerstag, wir üben möchentlich einmal in Traunstein, aber wir sind Salzburger Tango-Tänzer.
0: Okay. Mhm. Ist das ein eigener Stil? Würdest du sagen, Nein. in Salzburg ist es irgendwie, was, was ist das Besondere Nein, daran? aber da,
2: da, da, da gab es eben eine Zeit, ähm, die leider auch schon wieder vorbei ist, da waren äh, gute Tango-Lehrer da, also Carlos El Tordo aus, aus Argentinien zusammen mit der Raffaella Passatore. Dann gab es eine ähm, Tango-Vereinigung, die heißt hieß Tangonion. Die haben, äh, das war ein Tango-Verein die ohne eigenen Lehrer, aber die haben immer gute Lehrer engagiert. Und dann gab es in Salzburg seit Urzeiten Franz und Francine, das sind eigentlich die, die Begründer einer, einer Tango-Schule in Salzburg und daraus hat sich eben sowas entwickelt, nicht so auf der Höhe der Kultur wie in Linz zum Beispiel, Linz ist ja fast eine ganz, eine ganz edle Tango-Schule mhm. und ganz tolle Kultur, also da sind die Salzburger etwas bodenständiger in manchen Bereichen, aber doch eine sehr feine Tangogemeinschaft ist da entstanden.
0: Denkst du, es wäre wichtig, ähm, auch zu reisen und ja. Milongas irgendwie international? Oder? Ja, freilich. ja? ja freilich.
2: Also die Milongas zwischen Berlin und Padua, äh, zwischen Assisi und äh, wo, wo tanzen man noch? Ähm, also ta- Tango tanzen wir überall. Das ist ja das Schöne als Tango-Tänzer. Man geht irgendwo hin, schaut, wo ist eine Milonga, geht dahin, ist Teil der Familie, das erkennt man ja sofort und Das ist dann Heimat überall auf der Welt, wenn Corona vorbei ist.
0: Ja, das ist erstaunlich, ähm, wie dicht das Netz ist sozusagen, in das das man da eintritt, wenn man äh, Tango tanzt und äh, reist, dass man überall auf der Welt gleichgesinnte findet, die dieselbe Leidenschaft teilen. Das hat man ja selten mit irgendwas. Ich habe mal überlegt, was könnte das noch sein? Vielleicht so. Motorradfahrer oder so. Ne? Also egal, wo du mit deinem Bike aufkreuzt, mm. da gibt es überall Leute, die sich dir irgendwie nachfühlen mm. oder die sagen, ja, mm. keine Ahnung, ich habe auch einen Schraubenschlüssel für dich.
2: <lacht> <lacht> Aber die, es
0: ist ganz was anderes natürlich als Tango. Die
2: Gefühlserfahrung, obwohl ich kein Motorradfahrer bin, glaube ich, unterscheidet sich ein bisschen. Bestimmt. <lacht> Zwischen. Ähm, aber das ist ja das ist ja das großartige Tel Aviv, eine großartige Tango-Szene. Und dann in München äh, eines Nachmittags habe ich, da saß eine äh, nette kleine Million geld die nicht aufgefordert wurde. Dann habe ich die aufgefordert. Das war eine Ägypterin aus Alexandria,
1: mhm.
2: aus, aus, aus einem muslimischen Staat. Wunderbare tango Tänze in Alexandria auch. Also das ist überall auf der Welt.
0: Mhm. Wenn man schon über... Ähm Entfernung und so weiter mhm. sprechen. Wir haben immer ähm, fünf Standardfragen, die wir unseren so. Gesprächspartnern stellen. Mhm. Möglichst kurz beantworten mhm. und möglichst spontan. Mhm. Also es soll so ein bisschen ver- helfen, dich einzuordnen. Wenn es um die Musik geht, wo siehst du dich eher oder wo, wo schlägt dein Herz? Äh, Gardell oder Gotham?
2: Äh, Disarli. <lacht> okay.
0: Wenn es um den Schwerpunkt, den Fokus beim Tanzen geht, ist für dich Verbindung oder Technik das Wichtigere?
2: Tango. <lacht> das ist, das zu trennen, ist nicht möglich.
0: Die coolere Milonga Berlin oder Buenos Aires?
2: Berlin. Ja, tatsächlich.
0: Ja. Warum?
2: Da gibt es so lustige ähm, Verzweigungen. Ähm, zum Beispiel ähm, die lesbische Community in Berlin, die gar nicht so gut Tango tanzt, aber dann äh, sagt, um um ihr Selbstbewusstsein aufzurütteln, ja, wir wollen den gleich weiterentwickeln, bevor <lacht> wir ihn richtig können. Und äh, das ist aber so originell und toll. Mhm. Ähm, und äh, und auch die 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 Qualitätsspitzen im Nuevo und im Klassischen, also Villa Kreuzberg im, in Berlin ist ja die, die ganz klassische Milonga, die ist schon faszinierend gut, ja. ja.
0: Wenn es um die musikalische Qualität auf der Milonga geht, bist du eher für einen DJ oder eher für Live-Musik?
2: DJ, weil weil von von Disarli bis bis Darienzo, äh, Pugliese bis Hat zu Gotan ist dann alles da ja. und das ist das liebe ich sehr, ja.
0: Und so vom Stil her, bist du eher der Typ mit Hemd oder mit T-Shirt? Oh,
2: uh, kein T-Shirt bitte nein.
0: <lacht> <lacht> Stil muss sein.
2: Bisschen schon ja. Also ich träge im Sommer meistens polohemden schwarze, aber, aber kein T-Shirt, nein.
0: Wie ist denn eigentlich die Tango-Szene in Salzburg so? Wie ist denn da der Altersdurchschnitt?
2: Ja, es ist ein, ein, ein reifes Publikum okay. äh, mit mit jüngeren äh, mit jüngeren, äh, Einsprengseln. Okay.
0: <lacht> Was könnte man denn tun, sag mal, dass wir hier im, im Süden ein bisschen mehr die jungen Leute motivieren, Tango-Argentino tanzen zu lernen?
2: Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht, weil ich... Ähm, ich bin zwar kein Spiritist oder was, aber diese Tatsache, dass man sich nicht entscheidet, Tango zu machen, sondern dass der Tango einen holt, das hat sich immer wieder bewahrheitet, wenn man mit den wenn man mit den Melongeros so spricht. Und ich denke, das wird dann schon so laufen, wie es laufen soll. Ob ich da Jüngere motivieren soll? Wir haben jetzt lustigerweise, gibt es eine begnadete Tänzerin, das ist die Angelika Thiele. Die stammt ganz aus der Nähe von Traunstein aus Siegsdorf, ist ein ist da aufgewachsen zur Schule gegangen und hat sich eingebildet, Tänzerin zu werden und hat mit einem Stipendium in New York klassischen und modernen Ballett gelernt. Diese Angelika Thiele ähm, lernt einen griechischen Milongero kennen, kommt mit ihm zusammen, mit den Jorgos und die bilden jetzt ein Tango-Paar seit einigen Jahren. Und sie ist eine begnadete Tango-Tänzerin und eine begnadete Tanzpädagogin, also die kann unheimlich gut lehren. Und wenn die da ist, ist auch so eine strahle Frau und ähm, die ist jetzt sofort engagiert worden in die Tanzakademie in Salzburg und unterrichtet da Studentinnen und Studenten, ganz Junge, Mhm. im Tango weil die das wollten, weil die die gesehen haben und die wollten, die von ihr Tango unterrichtet haben. Und ich denke, da ist so eine kleine Wende. Und mit der Angelika kann sein, dass es einen richtigen Generationswechsel gibt, auch was die Tänzer selber betrifft. Das schaut ganz danach aus. Und da die dermaßen eine sonnige Ausstrahlung hat, das das spricht sich rum wie ein Lauffeuer. Also da bin ich nicht pessimistisch.
0: Super. Dann bedanken wir uns ganz herzlich, Wolfgang, für deine Zeit, dass du da warst. War ein interessantes sympathisches Gespräch. <lacht> Danke, ja. Und ich drücke ganz doll die Daumen, dass es bald weitergeht in ja, Salzburg. und Wahl. Für dich und deine Frau ja. auf Milongas, dass die auch mal wieder mit jemand anderem tanzen darf. Ja, g- gerne, ja. Das war Tango Talk, der Podcast der Tango-Geschichten von Sabine Holl und Dieter Ringestetter. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, abonniert uns
1: und besucht uns auf Facebook oder unter www.tango-talk.de